0: Hørte, vi få på här. Når jeg hørte åpningsordene til vilje når vi kom här i dag, og når jeg har hørt på bønnen som har vært, når jeg har hørt på sangene som vi har sunget, som må jeg si at da kjente på at det var helt riktig når Herren talte med meg der jeg satt alene på kontoret i går kveld og skulle forberede noe å med dere her i dag. Så var det väldigt sånn markant stopp for det som den texten vi skal, skal ha for oss här i dag. Jeg vil bare lese de ordene som vil läste lese til åpning, vi går løs på den teksten vi ska dela. Vil jeg han lese fra 2 Korinther brev, kapittel 1, vers 3-4 der, der. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, varmhjertighetens far og alt trøst Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Tema for dagen i dag har jeg kalt for håp og fred på vanskelige dager. Og det tror jeg kanskje når vi har kommet inn her i dag, vi som sitter här. så har vi med oss ulike bagage her vi sitter. Noen har hatt en veka som ligger bak sig som Nær sagt er preget av solskinn og, og en tilværelse som i bibelsk forstand vi kan tenke oss er på tabor. Andre har det veka våk sig og har kjempet en kamp der nede i dalen imot alle de tingene som er väldigt vanskelig. Anten det er ting som er på det personlige planen, eller det som er på det åndelige planen. Og så samles vi her i dag, og så ber vi om at vi rekker opp en hånd eller gir til kjenne når vi skal be til herren Jesus, om hjelp for de tingene som står på i våre liv. Og så har vi nå fått hatt det litt en stund og fått delt noe av det, og nåke passer å dele her i fellesskapet, og andre ting de er såpass private for oss at de deler vi bare med Jesus, og kanskje med et menneske vi har tillit til. Håp og fred på vanskelige dager, er teksten i dag. Og vi skal lese ifra klagesangene, og vi skal lese ifra kapitel 3, og vers 21 til 6 i Jesusam. Dette villl jeg ta mig til hjerte og derfor villl je hope. Herr ens miskun er det ikke er få bin Hans bar har annå ikket hats slutts. Den er ny verr moren, Di tro stor. Herr en min del se min kjjel, därfor hopar jej på ham. Herr en er mot dem som vantar på ham mot dens sjjel, som søker ham. Det er gott at den er stille og venter på Herrens frelse. Jesus, vi vil be deg om at du skal åpne disse ordene for oss og gi oss innsikt i ordet ditt nå i disse minutterne vi har foran oss. Vi ber Jesus om at du virker på våre hjerter ved din ånd. Og vi ber Herre om at vi skal få å i våre hjerter at det er en sannhet, håp og fred tilgjengelig for vær den som påkaller ditt navn, uavhengig av omstendighetene. Gi oss nå i stund ved dine føtter i ditt navn. Amen. Det er ikke forbi, leste vi i disse versene. Noen gånger så kan vi kjenne på i vårt eget liv, jeg er ikke sikkert at du har det sånn, men jeg har kjent på det veldig mange ganger, utilstrekkelighet. Og ordet der rommet en, en mengde ting, utilstrekkelighet, i mitt eget liv, i forhold til de intensjoner som jeg har, i forhold til de ting som jeg har lyst til å gjøre. Paulus, han, han taler om dette i romordrevet. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, denne problemstillingen, den finnes i livet hos oss som vandrer med Jesus. Og så foregår det en, en krig på det åndelige planen, for djevelen han er en mester til å påpeke nettopp dette i livene våre. At dine intentioner ja, det klarer du aldri å leve opp til. Dette får du ikke til. Og mitt i denne kampen, så kan det hende at vi mister utsikten til det som er evangeliets personlige verdi for oss. Fordi at evangeliets innhold Budskapet om Guds tilgivelse for all synd, det passer så inderlig vel på alle de andre sine ting. Men mine ting, de er på en måte litt vanskeligere. Det er så sammensatt. Og så har vi, som jeg nevnte innledningsvis her, med oss ulik bagasje, både når vi sitter her og har erfaringer så langt i livsløpet. Og mange av de ting som har hendt så langt i livsløpet for oss som er voksne, det vil djevelen komme og minne oss om gang etter gang. Husker du da når, og så har du alle disse punktene, disse negative minnesteinene som finnes på veien. Om alle de tingene, når du sa og gjorde og tänkte det motsatte av det som Jesus ville. Og så blir disse tingene stadig, de kommer stadig upp i tanken, og så ødelegger de for den gleden som Jesus vil at du og jeg ha i fellesskapet med han. Og så påvirker det dette, evangeliets personlige verdi. Evangeliets fullkommenhet. Og den tvilen som oppstår i hjertet, fordi jeg ikke lever slik som jeg burde, og jeg kjenner at jeg ikke klarer å leve hverken etter mine intentioner intensjoner i mitt åndelige liv, og enda mindre i forhold til Guds vilje med mitt liv. Ja, så rokker den tvilen som oppstår i mitt hjerte, den rokker ved selve grunnvålen i mitt kristne liv. Fordi at Bibelen den lærer oss at det er ved troen vi har adgang. Vi skal lese det i verset fra romerne 5 og vers 2. Ved ham, det Jesus, har vi också ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Og så blir dette kampen, fordi att jeg har denne tvilen i mitt hjerte. Og så står det här i Bibelen at det er ved troen jeg har adgang så blir en konklusjon i min egen tanke som djevelen kommer å forstyrre. Han er en mester til å trekke bibelordet ut av sin kontext. Og så forteller han meg at på grund av den tvil som du har, så du också mistet den adgangen som finnes ved troen. Og derfor blir konklusjonen over mitt eget liv, dommen over mitt eget liv, derfor kan jeg ikke være et rett Guds barn. Disse tankerekkene tror jeg møter mange av Jesu etterfølgerne. O mängen kanske mer än vi lika att tänke streva med manglande frälsesvisshet i visshet. Och det er konsekvensen, den manglande frälsesvissheten, det är en konsekvens av att se bort ifrån det som vi snackar om som nådens fullkomne evangelie. Vi klarar inte att se oss frälst, vi klarar inte att se oss överklädd med Jesu Kristi rättfärdighet. Og det bilde som møter oss i speilet der, det er denne syndige skikkelsen som ikke klarer å oppfylle hverken egne intentioner eller Guds vilje med livet. Og så står vi der og ser oss i speilet, dømt, foraktet, utilstrekkelig. Og så kjenner vi kanske i vår hjerte der en manglende hengivelse. Det var være ordentlig hengig til bibelordet, slik som jeg ønsket at jeg skulle være, men får det ikke til. Og så blir det dette her, en, alt dette nå har, har malt ut for dere, det blir en stadig påminnelse om egen utilstrekkelighet om synden, som Paulus sier, som hänger så fast ved oss. I 1. Johannes brev, kapitel 5 og vers 2, så leser vi, på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn. Når vi elsker Gud og håller hans bud en direkte relasjon mellom din kjærlighet til Jesus, til den himmelske Gud og hans bud. En direkte relasjon mellom dette og din kjærlighet til dine kristne prødre og søstre. Vidare så står det Johannes 14, vers 21, Jesus han sier at den som har mine bud och håller fast på dem, han er den som elsker mig og den som elsker mig skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Du, disse to versene her, de kan oppleves som trøstens ord. Og tatt ut av sin kontext og med et godt påfyll av det som djevelen ønsker å på i mitt liv, så kan de oppleves nærmest som katastrofale. Går det an si det? Ja, det gör det. Fordi at hvis Är jag inte älske Gud och hålla hans bud så påverkar det min kärlighet läste vi til hans barn så hur kan jag han en rätta kärlighet for menigheten och för mine bröder och systrar i Herren om mig ikke klara detta andra Och hur då det med uppenbarelsen för Jesus den som han säger att den som har mine bud och håller fast på dig han älske mig och så säger han att jag skall älska om och åbenbara mig föran Jakob att den uppenbarelse mangleg så därmed så har jag ikke rätt med Jesus du, disse tankerekkene som jeg prøver å male ut for dere her nå, det handler om det som djevelen ønsker å peke på i den kristnes liv. For få at du skal få en smak på nederlaget. For at ikke du skal få ha del i den gleden som Jesus ønsker at du skal ha. Og erkjennelsen i vår egne hjerte, visst vi lar denne stemmen fra den onde få plass, erkjennelsen er, jeg får det ikke til. Jeg får det ikke til. Jeg vet ikke hvordan det er med deg som har kommet in her i dag. Men denne følelsen har jeg møtt mange ganger i mitt eget liv. Jeg får det ikke til å være slik som jeg vet at Jesus forventer mig. Og så rettes fokuset på min egen ufullkommenhet. Men jeg vil bara fortelle dig at det er et djevelens verk. Fordi at det Jesus ønsker at du skal se, det er den rettferdighet som han har overkledd deg med. Det han ønsker at du skal få et glimt av, det er den rettferdighet som Gud ser når han ser på deg. Du som er helliggjort, rettferdiggjort, ja, som det står, ulastelig. Allt dette gjorde Jesus. Og dette er det bilde Gud ser når han ser deg. Men når, vi, når vårt eget liv et eneste kaos. Og når livssituasjonen liksom bare stormer på, og den ene hendelsen før den andre på i den private sfæret, og fokuset rettes inn mot alt dette jordiske, når troslivet mitt ikke er sånn som det skal være, og nærmest krisene i livet, de står liksom bare i kø, og alt det synes som å rakne i livet. Og så står jeg her, og har jeg en bibel som taler om håp og fred, og som er mitt følelsesliv på et helt annet sted. «Hva skal vi gjøre?» Det blir ropet. «Med alt dette som torner sig upp. hva skal vi gjøre?» Jeg sa at tema for dagen, det var håp og fred på vanskelige dager, og det finnes i sannhet. Men jeg hadde lyst til å male et bilde for deg av noen av de tingene som kan være med å skape disse vanskelige dagene. For på disse vanskelige dagene så kommer disse spørsmålene hva skal vi gjøre? Husker du spørsmålet som folket stilte til Peter der på Pinsedag? Det står at ordet som Peter talte, det stakk dem i hjertet. Og da ropte de, hva skal vi gjøre, brødre? En man som hette Konrad Odinsen i Bergen. Han var på ett møte i Frelsesammeen sin lokaler i Strømsgården 16. Og dette her er omtrent i 1920-1920. Og taleren denne dagen, han hette Lars Jarnes. Og han, Jarnes, han tok utgangspunkt i teksten om når Jesus vekk opp Lazarus ifra de døde. Og hovedtanken i talen til Jarnes, det var at de sendte bud på Jesus. Og Jesus kom. Og når Konrad Odinsen hørte på denne talen her, denne dagen, så blir det født en sang i hans hjerte. Og den sangen, den lyder sånn. Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist. Som frelse kan å lege sjelens brist. Han som av Gud ble sendt til jorden ned, send på ham, o sjel, og du får fred. Send bud på ham, når hjelp du trenger til. I mørke han lyser for deg, vil. Når ingen utveier du kan øyne mer, send bud på ham, som också da, er. «Send bud på ham, når tvilende du er. En stund med ham, og du er i tvilende mer. Når ned i Tåredalen du må gå, send bud på ham, og hjelpen vil du få. Send bud på ham, når sorgen trykker dig. Alt håpløst er, du ser deg noen vei. Alt tro, når tro på alle ting du mistet har, send bud på ham, og vent.» till du får svar. Konrad Odinsen han har en upplevelse av det ene rätta svaret på vad skall vi göra? Sänd bud på ham. Vi är tillbaka i texten idag. Och i dag. Og de två första verserna där vi läste klagesången 3 och vers 21 till 22. Det vill jag ta med till hjärta. Och därför vil jeg håpe. Og så kommer årsaken i vers 22. Herrens miskunn er at det ikke er forbi oss. Hans barmhjertelighet har enda ikke tatt slutt. Du håpets forankring, det er hos Jesus. Hva du måtte enn føle, så har du et anker, leser vi i Bibelen som er innenfor forhenget i himlen, i det aller helligste, ved Gud Fader. Där er ditt ankerfeste, du som har lagt din sak frem for Jesus. Og miskunde det langt mer enn det å ha medfølelse. Vi kan lese om dette flere steder i Bibelen. Mennesker som ropte til Jesus, som den blinde, «Miskunn deg over mig. Og hva betyr det? Jo, han påkalte Jesu navn, for han visste at her er det en som mer enn kan gå forbi, eller en som kan ge meg en skjerv til å på en måte i møte komme mine timelige behov. For her går det en forbi som kan hjelpe meg i min nød, og som kan gjøre noe med det. Ikke bare som ønsker, og som har medfølelse, men som har mak makt til å endre. Det er ikke forbi, leste vi. Vi skjønner forholdet til Jesus, det varer i kjærlighet. Det er ikke på grunn av vår fortjeneste. Romabrevet 5, 8, det understreker nettopp dette, med Guds kjærlighet. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndare. Det var ikke slik at vi hadde Arbeide oss inn i et spor som Gud syntes at nå, nå er det på sporet her, nå, nå går det bedre. Og så har vi, vi kom vi på et nivå hvor han følte at nå er det mulig å få til en forsoning, eller? Nei. Det var mens vi enda var syndere. Mens vi enda var langt borte. Mens vi enda var ute av stand til ha en relasjon til Gud. Da døde Kristus for oss. Det er Guds kjærlighet til synderen. Den vises i Jesus. Dette kjente verset som du nok kan uten at, Johannes 3,16, det understreker hvem som gjør hva. Hvis du lägger trykket på riktig sted her, for så Gud elsket verden. At han ga sin sønn den envående. For at hver den som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. Det var Gud som elsket. Det var Gud som sendte sin sønn. Det var Gud som gjorde det slik, at denne ensidige pakt var tilstrekkelig, ved at i troen på han, så får du forlatelse for all synd, og får et evigt liv. Men hva skjer når vi feiler? Når ikke vi ikke klarer å tro rett? Når ikke vi ikke klarer å leve rett? Altså sier salm 103, vers 10, at han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjeller oss ikke etter våre misgjerninger. Tenk det! Gud, det er ikke sånn som du og jeg, som kjenner på hevenlyst og andre slike tanke. Gud, han gjør ikke med oss etter det som vi har fortjent. I stedet for så møter oss med kjærlighet. Vi leste i klagesangen 23, vers 23 i kapittel 3 at den er ny vær i morgen. Din trofasthet er stor. Du, trofasthet, og bare når vi leser dette, i alle fall når jeg satt og leste dette, og leser om Guds trofasthet, så får jeg en slags bismak over mine egne brutte prinsipper og manglende troskap til han. Og jeg kan på en måte kjenne alle de brutte løftene og intensjonene som finnes i mitt eget hjerte overfor en Gud som bare vill meg godt. Og så leser jeg likevel i hans ord, at han har en slik trofasthet for en feilende meg. I 2. Timoteus brev, kapittel 2, vers 13, så leser vi, er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. Guds kjærlighet, den varer så lenge som vi lever i denne nådens tidshusholdning. Så var Guds kjærlighet og nåde i Jesus Kristus, og alle mennesker, uavhengig av stand og stilling, og uavhengig av brudd, enten overfor nasjonal lovgivning, eller overfor Guds ord, uavhengig av det, så finnes Guds kjærlighet over ditt liv. Og Gud, han ønsker å ut all din skyld, og gi deg ett evigt liv. Og han lover i sitt ord en plass i sin evige himmel. Ja, men kan jeg virkelig komme på nytta? Kan jeg få blanke ark? Helt sånn uavhengig av hva jeg har gjort og uavhengig av hva jeg har tenkt og sagt. Uavhengig av min livshistorie i alle disse negative minnesteinene som finnes på ferden. Kan jeg få komme på nytt, Jesus? Kan du skape en ny glede i mitt hjerte? Kan jeg atter en gang få kjenne jubel her inne og høre deg til? Svarer jeg ja, min venn. I 1. Johannes 1.9 som vi bekjenner våre synder, så er han trofast, halleluja, og rettferdig. Så han forlater oss syndene, og renser oss ifra all urettferdighet. Å, oh, det er min Jesus. Han er trofast og rettferdig, enda til når jeg er troløs. I vers 24, der i klagesangene 3, så leste vi «Herren er min del, sier min kjent. Derfor håper jeg på han. Du i Jesus, den er personlig. Og den er din, uavhengig av vilken historie du har brakt med deg som hører disse ordene. Jesus, han har en personlig interesse i deg. Jesus, han døde ikke bare for alle, men han døde for enkeltmenneske. Og du er en øyensten. Du er hans øyensten. En juvel for Herren. En verdifull skatt. Så verdifull at han har lagt skrive sitt ord at en sjel er mer verdt enn hele verden. En sjel. Noe å reflektere så over når en samles til ulike sammenkomster i Guds hus, og opplever at det ikke er så veldig mange til stede. Men en sjel, sier Bibelen. For en sjels skyld, så var alt missionsarbeid i hele denne verden verdt prisen. Det er et bibelsk perspektiv. I salm 23 så leser vi en beskrivelse som salmisten skriver av å tilhøre hyrden. Og salmisten, han skriver i denne salmen, når du skal merke deg av salmen 23, den er skrevet i et sånn jeg-perspektiv. Det er et sånn eierskap til salmistens forhold til hyrden. Hør, det er bare seks vers i denne salmen. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Allerede her fra første verset, så er det på en måte stadfestet for salmisten at Herren er ikke bare hyrden, han er min hyrde. Og han lar meg ligge i grønne enger. Og han leder mig til hvilens vann. Han fornyer min sjel til salmisten. Ikke bare alle de andre sin, men min sjel. Han fornyer han. Og han fører mig på rettferdighetens sted for sitt navns skyld. Om jeg skulle en vandre i dødsskyggens dal frykter jeg ikke for vondt. For du er med mig, Din kjepp og din stav. De trøster mig Du dekker bord for mig like for mine fienders øyne. Og du salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Du, på vanskelige dager, så vil jeg få lov til å si til deg, ta fram salmet 23. Og her i alle disse meg og mitt og jeg, så putter du i navnet ditt så skal du få se hvilken omsorg hyrden har for deg i ditt liv. I vers 25, som vi delte sammen i Forklagesanger 3, så läste vi, Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Ud salm 119, den sier att salige er de som tar vare på hans vittnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte. Så hva er hans vittnesbyrd? Vi at Herren er god mot den som venter på han. Og venting er ikke enkelt. Det skal vi komme tilbake in til. Og mot den sjel som søker han. Det var det vi snakket om. vad skal vi gjøre? Jo, han bud på han. Og salg er altså det som tar vare på hans vittnesbyrd. Hva er hans vittnesbyrd? I Matteus 28 så sier Jesus til disiplene, meg er gitt all makt. Og så sier han mot slutten av denne missionsbefalingen, og se, jeg er med dere alle dager. Du, det er Jesus sitt vittnesbyrd over ditt liv. Hør, mitt barn, hva navn du måtte bære. Jeg har all makt, og jeg er med deg alle dager. Og så har han gitt oss Johannes, 1. Johannes 1, 9, som vi läste i stedet, som vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synder og renser oss fra all urettferdighet. Det er også hans vittnesbyrde. Eller i romerbrevet kapittel 3, og vers 23 og 24 kan du lese, om at han tilregner oss hans rettferdighet. Alle har synde, står det her, og, og fattes Guds Herre. Men ufortjente av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Det er hans vittnesbjørn. Eller et eksempel til i Freie Fesadrevet 2, 8. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Et løft om frelse, av nåde og ved tro. Du, dette er Jesu vittnesbjørn. Du, det finnes dager i livet når disse tingene kommer i ulage for oss, og fokuset flyttes over på de tingene som er så veldig påtrykkende. Men Jesus er der. Et av eksemplene finner vi i Jesaja 37, vers 14. Når kong Hiskia hadde fått et brev fra sendebudene, byen var beleiret og alt håp var ute. Fienden var på en måte overveldende stor. Inne i byen var det hungersnød og smutt på alle resurser. Og så mottar Hiskia det brevet fra fiendekongen som står der på utsiden, og som truer med å angripe og som har tenkt å invadere byen. Og i dette trusselbrevet som Hiskia leser, så kjenner han på håpløsheten, og så går kong Hiskia opp til herrens hus. Og vi leser her i Isaiah 37, vers 14. Da Hiskia hadde mottatt brevet av sendebudene og leste, gikk han opp til herrens hus. Der brette Hiskia brevet ut for herrens åsyn. Denne modellen, den jeg bare si til deg at den fungerer fremdeles, ikke bare for kong Hiskia. Det går an ta brevet som du fikk i posten, eller setningene som du hva tilhører til som rammer ditt hjerte? Eller hendelsen som inntrådte i livet ditt, som gjorde det så vanskelig, og som på en måte rammer troslivet Allt Alt dette går an å det opp på bordet og si, «Herre Jesus, her er det!» Enten det i papirform eller i tankeform. «Herre er det, Jesus!» «Jeg kan ikke dette, jeg klarer det ikke, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med Jesus, men jeg vet at du kan.» Du som er allmaktens Gud, och som kan göra alle ting. Du kan göra det i mitt liv som du gjorde for kong Hiskia. Du kan ta hånd om hele fjendet herre. Det finnes en mengde bibelske eksempler vi kunde dratt veksel på her nå. Men på dager når livet går i bratt oppoverbakke, og det är så vanskelig i troslivet. Venting, det är väldigt vanskelig. Men vi kan vente med forventning i vårt hjerte, på en allmektig Gud som kan gjøre mer enn det vi vet og beder å forstå. Salme 27, vers 14, tar utgangspunkt i nettopp dette, at du kan vente med forventning for hør. Vent på Herren, vær ved godt mot ditt hjerte være sterkt. Ja, vent på Herren. Job han var en man som gjennomlevde ufattelige prøvelser. Likväl Job 19 av vers 25 så finner vi en jobb som är så långt närmare du kan tänke dig som människa han har på något sätt tappat allt som är av jordisk värdig. Likväl så uttalade Jobb. men jag ser Jobb, jag vet att min igen lössar lever. Jobb hade mista barn sina. Han hade mista sin anseelse, han hade mista all sin rikdom. Jobb, han var på på bar bakke. Og han var syk, alvorlig syk. Hele kroppen dekket med med byller og sår. Et hvert menneske som, som såg på jobb kunne forvente at denne man kommer bare til å dø. Og det ga kona hans också uttrykk for til Det Til tross for alt, så er det noe i jobb sitt hjerte som ikke har slåpet tak. Og det er vissheten om at det er en levende Gud. Det tross for omstendighetene, så har jobb denne troen i sitt hjerte at det finnes en levende Gud. Han vet, og han kan. Send bud på han når sorgen trykker deg. Når alt håpløst er, og du ser ingen vei. Når tro, til, når tro på alle ting du mistet har. Send bud på han, og vent til du får svar. Klagesangene 3, vers 26, det var det siste verset vi leste. Det er gott at en er stille og venter på Herrens frelse. Du, venting, det kan være virkelig vanskelig. En av de tingene jeg fikk lite av når jeg ble født, og det har følt meg helt siden, det var tålmodighet. Jeg har veldig liten tålmodighet. Jeg resultat resultater ganske med en gang. Og i det kristne livet så kan det være utfordrende å ha det sånn. For vi ber til Jesus, og vi ønsker at han skal svare oss, og vi ønsker egentlig ikke helt inderst inne og be sånn som han gjorde i Gittemannet, «Skje din vilje, Gud!» For vi har alle de gode svarene. Og hvis vi ber «Skje din vilje, Gud!», så er egentlig den inneste tanken langt bak deg likevel, man jeg håper likevel det blir sånn som jeg vil. Jeg tror vi kjenner oss igjen. Venting kan være veldig vanskelig. Men forventningen til at det kommer et resultat av dette å vente, den er helt avgjørende for at du og ska ha motivation til å bli ventende. Hør, du står aldrig i den veldig lange pølsekøen der på 17. mai. Hvis ikke det ikke var for at du visste at før eller siden så blir det din tur, og da skal du få det som du hadde tenkt å kjøpe. Det er ikke så veldig ulikt i bønnen. Du må ha en forventning om at der fremme, der finnes det et bønnesvar, og i mellomtiden så må jeg innfønne mig, med å være her i bønn til Jesus. Jeg må innfønne mig med å påkalle hans navn, han som vet alle ting. Og det er til tross for at akkurat nå så blåser vinden på mig og det er vanskelig å stå. Når Israel og Moses stod ved Rødehavet, så er jeg sikker på at det var ganske vanskelig venting. For rett der bak, der var støvskyen av fara hos her. Og her foran, her er hindret, så her er det ingen redning. Kondrat Odinsen. Se en bud på ham når allting håpløst er. Det kom til anvendelse her ved Røde Havet lenge før denne sangen ble til i 1920. Eller dagene ved Jericho. Slitsom venting. Ikke bare venting på i bønn, men Gud bar folk om å gjøre noe her. Her. Jag er så heldig at jeg har fått vært i Israel ved noen anledninger, og fått vært ned og sett inn i denne byen, eller det som en gång var Jericho. Och på den årstiden jeg var der, så var det gått sånn i overkant av 40 grader der, i skyggen. Og hvis jeg får med dette folket, som får beskjed om att nå ska dere gå en runde rundt denne byen här. En gang hver dag, og på den siste dagen så ska dere gå sju ganger rundt denne byen. I alle disse varmegradene, det var ikke noe enkelt. Vanskelig venting og slitsom venting. Men resultatet det ute ble det ble akkurat slik som Gud hadde sagt. Når de blåste i trompetene, og kunne kjenne beretningen, så sa sånn det at raste muren helt sammen. Halleluja, for sånn er Gud. Det var ikke sånn at da ble det en åpning i byporten så de kunde komme inn. Nei, Gud, han, da raste muren helt sammen, og hver kunne stige inn i byen rett frem for seg, står det skrevet. Du kan lese i Josuas bok. Sånn er Gud. På den tiden du behager han, så griper han inn. Og det ble til et vittnesbyrd, ja, som vi kan dele sammen når vi leser i Bibelen. Han låter nedskrive sitt ord, for at vi kunne ha håp og trøst, står det, og leser. Og I salm 37, vers 7, så står det, var stille for Herren og vent på han. Salme 40 og vers 2 er også et sånt eksempel. Her skriver salmisten, «Jeg ventet, jeg har ventet på Herren.» Og hva var det som skjedde da? Jo, da vi, «Da bøyde han sig til mig. og hørte mitt rop.» Det Gud har ikke forandret sig. Han hører ditt rop. Dette vil jeg ta med til hjertet, og derfor vil jeg håpe, leste de i klagesangene 3, 21. Vi leser litt til vers 22. Herrens miskunn er at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, og din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er gott at den er stille og venter på Herrens frelse. Och dette gäller altså på vanskelige dager. Där finnes håp och der finnes fred hos Jesus. Herre, da disse ordene får ringa i våre hjerter, Jesus, når, når livet går i bratt oppover bakken, og vi synes at allt er vanskelig, hjelp oss å huske ordene dine, og hjelp oss å huske dette med at vi kan sende bud på deg, Herre, i alle livets situasjoner. Og takk, Herre, for at du møter oss. Du møter oss på våre behov, Herre. Noen ganger til andre tider enn det vi ønsker oss, og noen ganger annerledes enn det vi hadde tenkt. Men Jesus, du er vår klippe, du er vår håp, du er vår fred, og du er vår frelse.